0: Ist er eigentlich am Malochen? Ja doch, klar. Kennen Sie denn nicht die Mediaristik? Media, wat soll ich kennen? Kenne ich nicht nit, so sowas gibt's doch gar nicht.
1: Are you sure about that?
2: Er horte Wassergiersen, losen er begann, in einem schönen Brunnen. Das taten wie sie die wollten sich da kühlen und debatteten ihr e Lieb. Hagen, wart er innen, es läch in togen nach. Do sie das versonnen, do ihnen dann dannen gach, dass sie ihm entbrunnen. Des waren sie viel her. Er nahm in ihr Gewähte. Der Held entschadete ihn nicht mehr. Sie swepten sam die Vogel vor im Uf der Flurt. Des duchten in ihr Sinne stark
0: und der Gurt. Schönen guten Tag zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge MediaWatt. Euer Podcast aus dem Ruhrgebiet. Heute mit Sam.
1: Und mit Pat. Ja, Pat. Was gibt's Neues? Hm, was gibt's Neues? Gar nicht so viel, es sind immer noch Semesterferien. Und das Erste, was mir gerade aufgefallen ist, wir haben ja gerade schon das Zitat gehört, kam es dir irgendwie bekannt vor?
0: Ich muss sagen, es kam mir schon sehr bekannt vor. Ich glaube, ja? wir hatten schon mal in einer anderen Folge etwas über diesen, über diesen Text.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht, ja. aber, aber ja, wir, das ist schon mal genau, wir wollen ja jetzt nicht zu <lacht> so viel verraten, weil wir haben ja auch wie immer heute einen Gast. Vielleicht ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was aufgefallen. Und ich glaube, es ist jetzt die dritte oder vierte Folge in Folge. Ich glaube, es ist die dritte. Die dritte, es
0: ist die dritte, die dritte
1: ja. Folge mit der Kombination Sam und Pat. Und natürlich werden die ganzen Leo-Fans jetzt sagen: hey, wo ist denn unsere Leo geblieben? Ja, wo ist Leo eigentlich geblieben, Sam?
0: Ja, die äh, Liebe hat gesagt, sie ist im Moment auch relativ im Stress. Ich glaube, sie hat mir erzählt, sie muss mehrere Hausarbeiten abgeben. Sie ähm, ist ja jetzt auch bald. Mit ihrem Bachelor fertig, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie wird jetzt im Winter auch den Master anfangen. Ja, und das ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Stress, alles auf einmal. Weswegen Pat und ich jetzt im Moment ein bisschen mehr vertreten sind als hier. Ich glaube, ihr hattet auch schon das Vergnügen, dass ihr Pat schon seit
1: zwei Monaten hört. Gefühlt ja. Erst warst du im Gefühlt Urlaub ja. und dann war jetzt gerade Leo raus. Aber dafür habe ich ja gesagt, nächsten Monat bin ich dann ein bisschen weniger vertreten. Dann habt ihr ein bisschen Ruhe von mir. Immerhin.
0: Dann ist die Leo wieder da, ist auf jeden Fall Besserung in Sicht und dann können Leo und ich euch weiterhin auf die Nerven gehen.
1: Herrlich. Aber es ist noch was Cooles passiert. Wir haben ja jetzt Anfang Oktober und die aufmerksamen Fans von Pergamento Mikrofon werden vielleicht etwas mitbekommen haben. Und zwar kann man bei Pergamento Mikrofon gerade auch die Leo hören und meine Wenigkeit, weil wir hatten einen Gastauftritt bei Pergamento Mikrofon zum Thema breiter Kanon. Das heißt, wenn ihr euch für das Thema Kanon interessiert und wie und warum Literatur überhaupt bei uns als Klassiker bezeichnet wird oder halt nicht und warum so wenig medievistische Texte darin vertreten sind, lohnt sich einmal reinzuhören. War auf jeden Fall eine sehr spaßige Aufnahme.
0: Es wurde auch schon irgendwie in einer Story, meine ich, angeteasert bei Pergament und Mikrofon. Also
1: solltet ihr uns folgen und komischerweise nicht
0: Pergament und Mikrofon, wäre jetzt die Möglichkeit auf jeden Fall auch äh, den beiden zu folgen. Und
1: natürlich um eure grenzenlose Lust daran, auch Leos Stimme endlich wiederzuhören. die könnt ihr damit dann wieder besiegeln?
0: Gutes abschließendes Wort, oder?
1: Herrlich. Möchten wir unseren Gast reinholen?
0: Auf jeden Fall.
1: Dann holen wir unseren Gast rein. Hallo Anna. Hallo. Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du es hier hingeschafft hast, beziehungsweise mit uns in dieses Online-Meeting gekommen bist. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch sehr, dass ich sozusagen hier sein darf. Ich heiße Anna Dahlke, bin 24 Jahre alt und ich würde heute sehr gerne mit euch über das Thema meiner Bachelorarbeit bzw. das Nibelungenlied sprechen. Und als ich das Nibelungenlied zum ersten Mal gelesen habe, da war ich, wie glaube ich ganz viele, sehr fasziniert von der Figur Hagen. Und deshalb lautete meine Ausgangsfrage auch, was treibt Hagen an? Warum handelt er so wie er handelt? Und diese Frage habe ich ursprünglich anhand von zwei Textstellen zu beantworten versucht. Über eine von diesen Textstellen sprechen wir heute etwas genauer, nämlich über die 25. Aventüre, in der Hagen auf zwei zukunftskundige Meerewieb, also Wasserfrauen, trifft.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall schon mal mega spannend und das werden wir alles dann gleich im zweiten Teil noch hören, was du da alles so ausgearbeitet hast. Jetzt erklärt sich auch, warum Sam und mir der Text, den wir eingangs gehört haben, so bekannt vorkam. Das Nibelungenlied ist natürlich ein altbekannter Gast auch bei uns. Ich glaube, wie in fast jedem Medievistik-Grundkurs oder so einmal das Nibelungenlied vorkommt, kommt bei uns auch öfters das Nibelungenlied vor. Aber wir starten ja immer damit, dass wir ein bisschen mehr über unseren Gast erfahren möchten. Das heißt, was studierst du oder studierst du überhaupt noch? Was hast du studiert?
2: Inzwischen darf ich auch sagen, ich habe studiert und zwar an der karl von Ossietzky universität in Oldenburg die Fächerkombination Deutsch-Geschichte für das gymnasiale Lehramt. Anfang dieses Jahres habe ich sozusagen meinen Master beendet und ich habe dann aber entschieden, nicht direkt ins Referendariat zu gehen, sondern dem Ganzen noch ein Promotionsstudium anzuschließen.
1: Das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich, aber auch sehr cool. Ich meine, man kennt das, Leute, die Lehramt studieren, dann auch direkt ins Referendariat gehen und dann direkt auf den Lehrerberuf hinarbeiten. Jetzt ist so ein Promotionsstudium doch ein ungewöhnlicher Schritt für jemanden, der Lehramt als erstes favorisiert hat. Aber was hat es eigentlich mit einem Promotionsstudium auf sich? Was machst du da jetzt anders als in einem normalen Studium? Bist du denn eigentlich überhaupt noch Studentin dann?
2: Ja, also ehrlich gesagt erscheint mir der Unterschied gar nicht so groß, denn man strebt zwar jetzt einen anderen Abschluss an, nicht mehr den Master, sondern eben die Promotion, aber man ist weiterhin ganz normal als Student oder Studentin immatrikuliert. Das heißt, ich kann in der Mensa vergünstigt essen, die Bibliothek nutzen, mit dem Semesterticket fahren und so weiter. Ich kann auch Seminare belegen, natürlich vor allem in der Medievistik, muss das aber nicht tun. Das ist also kein strukturierter Promotionsstudiengang, sondern das Einzige woran ich glaube, nicht mal obligatorisch, aber natürlich teilnehme, ist ein Doktorandenkolloquium. Und das ist dann eine institutsübergreifende Veranstaltung, in der man halt die Möglichkeit hat, zusammen mit anderen Doktoranden über seine Arbeitsfort oder auch mal Rückschritte zu sprechen. Und das Ganze findet bei uns eben fächerübergreifend statt. Das heißt, man hat auch mal Einblicke in anglistische Forschungsprojekte oder in Forschungsprojekte aus der Niederlandistik, ganz Verschiedenes.
1: Möchtest du dein Thema auch vorstellen oder möchtest du das noch nicht teasern? Hast du schon ein festes Thema für die Promotion?
2: Ich habe einen Arbeitstitel und es soll um Wolframs von Eschenbach, Parzival gehen. So viel steht schon fest.
1: Da hast du dir einiges vorgenommen. <lacht> zählt ja bei uns zumindest auch irgendwie zu den Klassikern, ne?
2: Ja, und bei Wolfram oder im Parzival spielt ja Gott auch eine große Rolle und das finde ich immer toll.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast in Oldenburg studiert und bist auch immer noch in Oldenburg an der Uni. Wie ist studieren in Oldenburg? Was ist in Oldenburg besonders? Was ist cool in Oldenburg und was ist vielleicht gar nicht so cool in Oldenburg?
2: Also ganz allgemein kann ich sagen, ich habe super gerne in Oldenburg studiert, aus verschiedenen Gründen. Die Stadt ist sehr schön, sie ist auch im Krieg nur wenig zerstört worden. Man kommt mit dem Fahrrad überall hin, das muss man auch. Die Verkehrssituation ist wie in allen deutschen Städten so, dass es häufig Stau gibt und leider keine Busspuren. Insofern, also Fahrradfahren sollte man können und mögen. Es gibt zwei Campus an der Universität, die aber sehr nah beieinander liegen. Das ist auch schön, finde ich. Man muss also nicht irgendwie durch die ganze Stadt hetzen. Oldenburg hat natürlich auch als ehemaliger Freistaat ein Staatstheater und äh, da kann man also als Student auch vergünstigt Eintritt erhalten, Restkarten sogar umsonst abholen. Das ist also eine Möglichkeit, die man als Student in Oldenburg unbedingt nutzen sollte. Und bei mir war es jetzt ja so, dass ich mich vor dem Studium im Prinzip fürs Lehramt studieren entschieden hatte. Und dazu muss man wissen, dass Oldenburg ein bisschen als die Lehrerschmiede schlechthin hier im Nordwesten gilt, denn Oldenburg ist eine ehemalige pädagogische Hochschule, da lag das irgendwie nah. Übrigens muss bei uns jeder, der Lehrer fürs Gymnasium werden will, bis zur Anmeldung der Masterarbeit grundlegende Kenntnisse der Literatur des Mittelalters nachweisen. Also wer im Master of Education fürs Gymnasium studiert, nimmt mindestens ein medievistisches Modul mit. Aber ich glaube, wer dazu mehr wissen will, muss sich den Coffee Talk mit Nina Midema anhören. Da habe ich nämlich zufällig ganz kurz reingehört vorhin und da kam das vor.
1: Frau Midema ist bei euch dann in der Uni auch gerade?
2: Nee, die, die ist, glaube ich, in Saarbrücken oder so.
1: Aber dann meinst du einfach nur, dass auch für angehende Lehrerinnen Medievistik wichtig sein sollte.
2: Ja, und dass das vor allem, glaube ich, keine Ausnahme ist bei uns, sondern das kommt anscheinend an mehreren Universitäten vor, dass man da so eine breite Aufstellung des germanistischen Feldes kennenlernt.
1: Ja, das ist ja auch jetzt schon mal ein, ein mega guter Übergang zu unserer Standardfrage. Warum eigentlich Medievistik? Jetzt hast du schon gesagt, du kommst aus der Lehrerschmiede Oldenburg und hast selbst das Lehramtsstudium absolviert, bist dann in die Promotion jetzt äh, eingestiegen gerade. Warum in der Medievistik? Sowohl Studium offensichtlich als Teil deines Studiums und offensichtlich jetzt auch fokussiert in der Promotion. Wie kam es dazu? Also
2: genau, wie gerade schon angedeutet, hat die Mediavistik bei uns an der Universität, glaube ich, eine relativ große Rolle gespielt. Man lernt schon in der Einführungsvorlesung Hartmanns Iwein und Hartmanns Eric kennen. Da muss ich einfach sagen, ich glaube, ich bin dazu gekommen, weil ich wirklich tolle Lehrende hatte, die mit ihrer Begeisterung mein Interesse an diesen Texten geweckt haben denn als ich mit dem Vorhaben Germanistik zu studieren an die Uni gekommen bin, da hatte ich eigentlich die Idee, ich möchte Goethes Faust lesen, den kannte ich auch schon aus der Schule. Ich finde Goethes Faust immer noch großartig und ich finde jeder, der diesen Text nicht kennengelernt hat, verpasst was in seinem Leben. Aber ich habe eben mit der Zeit gemerkt, dass ich diese existenziellen Fragen, die mich immer fasziniert haben, die sich ein Johann Goethe gestellt hat, dass sich die eben auch Hartmann von Aue schon gestellt hat. Also Schuld spielt ja da zum Beispiel eine ganz große Rolle. In so Insofern fällt mir das schwer, so ein Alleinstellungsmerkmal der Medievistik herauszukristallisieren. Aber was sicherlich besonders ist und was mich auch besonders begeistert, ist die Überlieferungssituation mittelalterlicher Texte. Denn es gibt ja meistens nicht nur eine Handschrift, sondern mehrere. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, mehrere Handschriften, zum Beispiel des Nibelungenliedes, miteinander zu vergleichen, dann gewinnt man eben Einblicke in die zeitgenössische. Aneignung, auch Deutung einer solchen Sage, kann vielleicht sogar Rückschlüsse auf einen gesellschaftlichen Diskurs ziehen. Diese Vergleichsmöglichkeiten zwischen verschiedenen Handschriften, die gefallen mir an der Medivistik besonders.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Begründung. Es ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal für mittelalterliche Texte, je nach Zeit natürlich, dass sie eben nicht gedruckt sind, nicht beliebig vervielfältigbar sind, außer halt über neue Abschriften oder vielleicht sogar neue Versionen oder neue Interpretationen. Zahlreiche Möglichkeiten gibt es da, die es vielleicht später nicht mehr gibt, wenn man in die neue deutsche Literaturwissenschaft geht. Ein bisschen fernab vom Studium. Was machst du außerhalb deines Studiums?
2: Ich lese sehr gerne, aber nicht nur mittelalterliche <lacht> Literatur, sondern natürlich auch jüngere Literatur. Also vor allem historische Romane, wobei ich das irgendwie auch ein bisschen schwierig finde, weil man sich immer nicht sicher ist, war das jetzt wirklich so oder gehe ich da gerade dem Autor auf den Leim? Ich lese auch gerne Biografien, auch da bin ich eigentlich ein bisschen zwiespältig, weil ich irgendwie finde, man sollte jetzt nicht jeden noch so privaten Briefwechsel analysieren und veröffentlichen. Aber andererseits bin ich, wie glaube ich jeder Mensch, unfassbar neugierig und interessiere mich deswegen also für verschiedenste Lebensgeschichten. Immer mit der Hoffnung verbunden, da vielleicht auch ein bisschen was daraus lernen zu können.
1: Hast du einen Autor, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen kannst? Für historische Romane zum Beispiel? Mir würde sofort einer einfallen, den ich sehr gut finde.
2: Ja, ich habe äh, mehrere, hier stehen, Moment, da muss ich mal, äh, Silvia Lott, die schreibt so Inselromane, also wer gerne leichte Unterhaltung mag, dann habe ich hier stehen Daniel Mellem, die Erfindung des Countdowns, das ist der letzte historische Roman, den ich gelesen habe, den würde ich äh, weiterempfehlen, habe ich innerhalb eines Tages gelesen. Aber ich lese Bücher immer innerhalb eines Tages, deswegen lese ich auch nicht so oft. Ich brauche keine Lesezeichen, sondern ich möchte es eigentlich dann von vorne nach hinten durchlesen. Und ansonsten, davor habe ich gelesen, Wolfgang Büscher, ähm, Ein Frühling in Jerusalem. Das ist kein Roman, sondern das ist ein Reisebericht, auch wunderschön, äh, für Leute, die gerne mal was über Israel hören
1: wollen. Das sind auf jeden Fall schon mal ein paar richtig gute Literaturtipps. Von mir könnt ihr euch gerne noch Robert Harris mitnehmen. Und Sam, hast du auch noch welche?
0: Nee, ich wollte eigentlich äh, die Anna fragen, wie lange sie dann braucht für so einen Roman, wenn sie den am einen Tag durchliest. Das würde mich ganz so gerade interessieren. Äh,
2: das letzte Mal habe ich auf die Uhr geguckt bei der Erfindung des Countdowns: acht Stunden.
1: War das auch dein Countdown?
2: <lacht> wow. Der war
1: furchtbar <lacht> schlecht, aber der musste jetzt kommen. Das, das ist beeindruckend, weil ich ein unglaublich langsamer Leser bin. Das heißt, ich brauche ja. Ewigkeiten für Dinge.
2: Ja, ich lese schnell, wahrscheinlich auch manchmal oberflächlich. Und das Buch ist auch nicht so dick. Also weiß ich jetzt nicht, wie viele Seiten, aber... Ach nee, das sieht man ja
1: nachher eh nicht, aber ihr seht es jetzt, also ich würde schätzen, drei Zentimeter dick ist es. Schön auf jeden Fall. Toll, toll. Also du bist eine begeisterte Leserin, aber du machst auch noch andere Sachen außerhalb des Studiums, Und Das ist ja auch der Grund ein bisschen, warum du heute hier bist, weil wir auch eine Vergangenheitsverbindung haben, wenn man so möchte. Und zwar warst du ja 2020 die Gewinnerin der Konferenz für studentische Forschung an der Universität Hohenheim. Und... Jetzt frage ich dich erstmal, wie kamst du dazu, da einen Beitrag einzureichen? Das ist offensichtlich eine Konferenz, wo es darum geht, dass Studentinnen und Studentinnen ihre Forschung vorstellen können. Und die Universität Hohenheim ist dafür bekannt, dass sie Agrarwissenschaften als Fokus hat. Das heißt vor allem landwirtschaftliche und damit auch verbunden soziologische und wirtschaftliche Themen. Dann kommt Frau Anna Dahlke und möchte gerne mit ihren medievistischen Themen punkten und schafft das auch noch.
2: Das war ganz spontan. Ich saß bei meiner Oma, die hat ein großes Haus und dort äh, habe ich an meiner Masterarbeit gesessen und irgendwie im Stud-IP rumgeklickt, die Veranstaltungsankündigung gesehen, festgestellt, okay, die Bewerbungsfrist ist noch einen Tag lang. Ich könnte da also noch was hinschicken und wäre dann ja auch sozusagen ein bisschen unter Druck bis dahin, so ein bestimmtes Zwischenziel meiner Masterarbeit erreicht zu haben. Ja, und dann habe ich mich ganz spontan sozusagen gemeldet und Rückmeldung bekommen, dass ich dort teilnehmen kann. Jetzt kann ich ja in dem Moment meine Gegenfrage. Frage stellen, denn du warst ja auch dort. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, ist natürlich eine tolle Frage. <lacht> bei mir war es nämlich ein bisschen anders. Ich habe damals an der RUB gab es InStudies und äh, Instudies hat einen Zweig, der dafür verantwortlich ist, studentische Projekte umzusetzen. Das heißt, Studenten und Studentinnen können Projektideen einreichen und kriegen dafür dann Fördergelder, um diese Projekte umzusetzen. Und da war ich relativ lange aktiv. Meine Chefin, in Anführungszeichen, hatte dann gesagt, hey, da ist diese Konferenz, nimm doch mal da teil mit einem Projekt. Das war 2019 das erste Mal und seitdem bin ich jedes Jahr da gewesen, weil ich es einfach eine ne coole Sache finde, wenn Studis ihre Forschung vorstellen und man voneinander lernen kann auf einer ganz anderen Ebene, die nicht so stark hierarchisch ist und man viel mehr auf Augenhöhe ist und trotzdem viel voneinander lernen kann. Das fand ich eine sehr angenehme Geschichte. Und deshalb wundert es mich, dass du so komplett alleine darauf gekommen bist, weil mir wäre es nie in den Sinn gekommen, zu suchen, hey, gibt es eigentlich eine Konferenz für studentische Forschung?
2: Nee, stimmt. Gesucht habe ich danach auch nicht gezielt. Es war mehr so ein Zufallsfund.
1: Würdest du denn sagen, das war eine Erfahrung, die dich bereichert hat?
2: Auf jeden Fall, ja. Weil ich eben die Möglichkeit hatte, mein Projekt mal einer, wenn auch kleinen, interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Und diese Chance, die hat man als Student eben nicht so oft.
1: Sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Dadurch, dass du ja dann auch mit einer von zwei medievistischen Beiträgen das ganze Ding abgeräumt hast und da dann sogar einen Preis gewonnen hast, unter anderem die Keynote auf der nächsten studentischen Konferenz zu halten. Das war dann die International Student Research Conference der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Herrgott langer Satz. Und du musstest dann auf einmal die Keynote halten. Und diesmal an einer Universität, die zwar nicht mit Agrarwissenschaften viel zu tun hatte, sondern dann auf einmal mit Wirtschaftswissenschaft. Wie bist du daran gegangen, dass du dann auf einmal eine Keynote, also sowas wie einen Eröffnungsvortrag halten musst als Medievistin, die dann auf einmal an der Wirtschaftsuni ist? Das finde ich furchtbar schwer mir vorzustellen.
2: Also ehrlich gesagt, wusste ich, als ich diese Keynote vorbereitet habe, gar nicht, dass die Zeppelin Universität eine wirtschaftswissenschaftlich geprägte Privatuniversität ist, denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Zeit eine Vertretungsstelle an einer Grundschule, mit der ich zeitlich wirklich total ausgelastet war. Und insofern habe ich äh, mir einfach gedacht, ich nehme das Konferenzmotto auf, das hieß nämlich Research Jungle, und frage mich mal und die anderen mal, was überhaupt ein Research Jungle sein soll. Und von diesem Motiv der Recherche, also der Suche, bin ich dann irgendwie zu... Wolframs Parzival gelangt und von da konnte ich dann den Bogen irgendwie noch weiter spannen bis zu Thomas Kuhn und seiner Wissenschaftstheorie und Thomas Kuhn erschien mir irgendwie für studentische Forschung auch deshalb passend, weil der ja einer ist, der davon ausgegangen ist, dass Innovationen oftmals von Leuten hervorgebracht werden, die überspitzt gesagt keine Ahnung haben, weil sie mit den etablierten Paradigmen eben noch nicht vertraut sind und sofern auch in der Lage, diese in Frage zu stellen. Das passt doch gut zu studentischer Forschung.
1: Das finde ich ein super tolles mhm. Zwischenfazit, dass wir sagen können, dass die Leute, die am wenigsten Ahnung haben, manchmal das offenste Mindset haben und Dinge nach vorne bringen können. Das finde ich ein super Zwischenfazit. Möchtest du denn irgendwelche Empfehlungen an Studierende geben, die auch mal Bock haben, auf so eine Konferenz teilzunehmen? Aber wenn es bei dir so unkompliziert war, gibt es da überhaupt Tipps?
2: warte nicht auf andere. Warte nicht darauf, dass dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, du könntest das wohl. Das passiert ganz selten. Da hattest du zum Beispiel Glück. Ich hatte Glück, dass ihr mich gefragt habt, ob ich an dieser Podcast-Folge teilnehmen möchte. Aber die Regel ist das eben nicht. Und dann muss man das machen wie Schmidt Schnauze und sagen, ich will das, ich mach
1: das. Mega gut. Möchte ich so stehen lassen, können wir unterstreichen. Dass, wir könnten jetzt hier die Folge beenden und ich wäre unglaublich glücklich. Aber natürlich möchten wir auch noch ein bisschen über deine Arbeit reden und über das von mir sehr geliebte Nibelungenlied. Und damit gebe ich einmal das virtuelle Mikrofon an die liebe Sam ab.
0: Ja, also wir kommen ja jetzt auch zu dem Teil, der uns alle wahrscheinlich auch schon brennend interessiert, weil wir ja auch schon dein tolles Zitat am Anfang gehört haben. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, wo es herkommt und hast auch ein bisschen dein Teacher deiner Bachelorarbeit vor beziehungsweise eine These, die du auch ein bisschen verfolgt hast, angekratzt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen ganz langsam an. <lacht> Möchtest du uns kurz sagen, was bedeutet dein Zitat eigentlich? Also eine kurze inhaltliche Zusammenfassung davon.
2: Das Zitat stammt ja aus der 25. Aventüre des Nibelungenliedes und da gelangt Hagen an einen Fluss, nämlich die Donau, und dort macht er eine ganz besondere Beobachtung. Er hört nämlich Wasserplätschern, Wassergirsen und spitzt deshalb die Ohren. Der Erzähler erklärt dann dem Leser, das machten wie Vip, also weise Frauen. Um sich zu erfrischen, badeten sie da. Hagen entdeckt die Frauen dann und schleicht sich togen, also heimlich, an sie heran. Und dann macht er etwas, das für den Leser völlig unerwartet kommt. Er nimmt ihnen nämlich die Kleidung weg. Die müssen wohl irgendwie noch am Ufer rumliegen. Im nächsten Moment baden die Frauen dann nicht mehr nur, sondern sie schweben, es haben die Vogele, also wie die Wasservögel, wie die Vögel, vor ihm auf der Flut, auf dem Wasser, auf den Wellen, auf der Flut.
0: <lacht> mega. <lacht> nee, aber richtig. Mega. mega gut, okay.
1: <lacht> ja, richtig cool. <lacht> ich liebe diese Stelle übrigens, <lacht> dass Hagen einfach hingeht und einen auf... Das ist auch doch irgendein so Kinderroman, wo er auf einmal Klamotten klaut, oder nicht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein Kinderroman? Ja, es gibt irgendeinen Kinderroman, wo der auch irgendwie Das ist von irgendeinem so einem, so einem Sträuch ich weiß aber nicht mehr was. Also so wie oh, das
2: ich weiß ich nicht. So aber dieses okay. Motiv mit dem, mit dem Diebstahl der Kleidung, das kann gut sein. Das ich denke ich
1: irgendwie immer an Tom Sawyer, aber es ist nicht Tom Sawyer. Nur das Setting ist irgendwie dasselbe. Und ich finde diese Szene so gut, weil ich, ich stelle mir immer so Spitzbube Hagen vor, der sich so anschleicht die Kleidung und die dann, wieder wegläuft. <lacht> wie so ein böser Zwerg.
2: Ja, diese Beschreibung ist natürlich grotesk, denn sie impliziert ja auch, dass die Frauen jetzt nackt vor ihm auf dem Wasser schweben und man könnte ja sagen, weil diese Frauen zukunftskundig sind, sie weiß sagen ihm dann ja, was passieren wird. Also Hagen sieht quasi die nackte Wahrheit im wörtlichen Sinne vor sich.
0: Ist es auch das, was quasi, oh. <lacht> das, was quasi das Zitat so wichtig für seine Arbeit macht, dass Hagen in diesem Moment äh, so die nackte Wahrheit, wie du sie gerade bezeichnet hast, offenbart bekommt? Oder weshalb ist das Zitat für dich so ausschlaggebend, dass du dir das quasi für unsere Folge jetzt ausgesucht hast?
2: Auf jeden Fall. Für mich war die Frage, wie Hagen mit dieser Wahrheit umgeht, ganz zentral, und ausgewählt habe ich das Zitat aber auch deshalb, weil die Frage, was treibt Tagen an, für mich an dieser Stelle fast gar nicht zu beantworten ist. Er kann ja noch gar nicht wissen, dass diese Frauen in die Zukunft gucken können. Das wird eben auch an diesem Zitat deutlich. Die Frauen baden da ja nur. Und insofern offenbart sich eben diese Weisheit der Frauen erst, nachdem er die Kleidung schon gestohlen hat. Aber an sich wirkt diese Handlung total pflegelhaft und unmotiviert.
0: Welcher These bist du nachgegangen in
2: deiner Arbeit? Meine Ausgangsthese oder meine Ausgangsfragestellung war eigentlich erzähltheoretischer Natur. Wenn man fragt, was treibt Hagen an, dann betrifft das ja auch die Handlungsmotivierung. Also erzähltheoretisch lässt sich ja unterscheiden zwischen kausaler Motivierung, der Motivierung durch normale Ursache-Wirkungszusammenhänge, zum Beispiel Kriemhild lud ihre Geschwister zu sich ein, weil sie Rache an dem Mörder ihres Mannes nehmen wollte. Und dann gibt es aber häufig vor allem in mittelalterlicher Literatur auch so etwas wie finale Motivierung. Diese Motivierung vom Ende her, die geht eben davon aus, dass es innerhalb der erzählten Welt, man kann auch sagen, innerhalb der Diegese eine übernatürliche Macht, in der Regel Gott, gibt, die das Ende verantwortet und intendiert. Und wenn ich sage, innerhalb der erzählten Welt oder intradiegetisch, dann bin ich eben nicht mehr auf der Autorebene. Ich gehe davon aus, für den Dichter oder für den Urheber des Nibelungenliedtextes textes hat der Untergang der Burgunden sicherlich sozusagen als Textziel festgestanden. Aber eine erzähltheoretische Fragestellung ist nun eben, wie dieses Textziel intradiegetisch überschrieben wird, mit welchen Ursachen, mit welchen Motivationen. Man könnte auch fragen, woraus resultiert in der Deutung des Textes eigentlich der Untergang der Burgunden? Resultiert er daraus, dass es einen Gott gibt, der dieses Unheil verantwortet? Oder resultiert es kausal motiviert aus individuellen Entscheidungen der Figuren?
0: Mega cool. Also richtig, richtig, richtig starke These. Ich finde die total cool habe ich ja bei unserem Vorgespräch auch mal angesprochen, dass ich ja ein Essay geschrieben habe, wo ich etwas die ja, göttliche Rolle im Nibelungenlied angeschnitten habe. Deswegen hat mich auch das Thema deiner Bachelorarbeit total interessiert. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was du uns auch noch ein bisschen mehr zum deinem Inhaltlichen erzählen kannst. Deswegen würde ich jetzt auch einfach kurz weitermachen. Du hast ja gesagt, dass deine Arbeit sich ja auf die 25. Aventüre stützt. Könntest du nochmal für alle Leute, die jetzt nicht mehr genau wissen, was ist die 25. Aventüre, was ist da genau passiert, ob du uns da noch mal kurz sagen kannst, wie der Inhalt davon ist.
2: Also die 25. Aventüre war für diese Fragestellung so zentral, weil Hagen hier eine Wahlmöglichkeit offeriert wird. Er begegnet ja diesen Wasserfrauen, über die wir schon gesprochen haben, und die verkünden ihm eben, dass keiner von ihnen die Reise ins Hunnenland überleben wird. Und sie empfehlen deshalb auch umzukehren. Und insofern drückt sich hier sozusagen das Paradox zwischen Entscheidungsfreiheit einerseits und zwischen Fügung andererseits aus. Vielleicht sage ich noch mal kurz, was dem Ganzen vorangegangen ist. Wir müssen uns vorstellen, es liegt ungefähr die Hälfte des Textes, oder mehr sogar, die 25. Es gibt insgesamt, glaube ich, 39 Aventuren. Es liegt schon eine ganze Menge Text hinter uns. Siegfried, längst ermordet von Hagen. Kriemhild hat ein zweites Mal geheiratet, nämlich den Hunnenkönig Etzel, was aber von den Figuren niemand weiß. Sie hat das nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht. Sie sind nämlich darauf, Rache zu nehmen an dem Mörder ihres Mannes, an Hagen. Deshalb lädt sie die Burgunden zu sich ein. Als diese Einladung in Burgund eintrifft, gibt es jede Menge Diskussionen darüber, ob man diese Einladung wohl tatsächlich annehmen sollte. Denn es gibt mehrere, die schon böse Vorahnungen haben und eindringlich davor warnen, diese Einladung anzunehmen. Zum Beispiel die Königin Mutter Ute, die hat dann auch schlechte Träume und sagt, ich habe geträumt, alle Vögel im Land wären tot. Also ein Bild der Vernichtung, das schon wieder auf dieses Unheil vorausweist. Aber die Könige wollen unbedingt ihre Schwester besuchen und so findet man einen Kompromiss. Man beschließt, alles an Militär zusammenzukratzen, was man hat und sich auf die Reise zu begeben, sich also bestmöglich zu schützen. Hagen, ähm, der muss sich dann an der Donau, über die man ohne weiteres nicht rüberkommen kann, auf die Suche nach einem Fährmann begeben. Er trifft aber dann zuerst nicht auf den Fährmann, sondern auf diese beiden Wasserfrauen über die wir jetzt noch ein bisschen sprechen werden.
0: Das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Also wirklich, man hätte es nicht besser machen können. Genau, wir sind jetzt bei den Wasserfrauen angekommen. Also du hast ja vorhin auch schon König Etzel angesprochen, alle Reisen zu Team Hild und wollen sie besuchen. Diese Wasserfrau hat ja etwas prophezeit. Ich glaube, Hadeburg hieß sie. Und sie hat ja, sie hat ja prophezeit, dass ähm, auf der Reise Hagen wohl sehr viel Ansehen erwerben wird. Was sagst du zu dieser Aussage? Hat sich das bewahrheitet?
2: Genau, also es sind zwei Frauen und die erste ist sozusagen Hardeburg, die das Wort ergreift und sie verspricht ihm nun, dass man im Land der Hunnen große Ehren erwerben könne, also großes Ansehen. Und jetzt wissen wir ja alle, dass weder Hagen noch ein anderer von den Burgunden je lebend von Etzel zurückkehren werden. Und insofern muss man sagen, Hadeburgs Prophezeiung ist auf jeden Fall trügerischer Natur. Denn Hagen begreift erst, als er ihr die Kleidung wiedergegeben hat, dass diese großen Ehren nur im Tod zu erwerben sein werden. Jetzt könnte man sagen, das ist sozusagen eine Lüge, eine falsche Prophezeiung, zum Beispiel übersetzt auch äh, Joachim Heinzle, der für den deutschen Klassikerverlag die Übersetzung verantwortet hat, das Wort betrogen, an dieser Stelle mit angelogen. Man kann aber auch sagen, Hadeburgs Prophezeiung impliziert oder repräsentiert eine Perspektive, die im Nibelungenlied ganz typisch ist. Da ist ja der Heros durchaus anerkannt. Und der Heros ist eben jemand, für den der Tod und vor allem der heldenhafte Tod im Kampf erst den Ruhm begründet. Innerhalb dieser nibelungischen Welt wird das immer wieder deutlich, dass dieses etwas anerkannt ist. Auch darin spiegelt sich das wieder, dass Hagen, der sich ja für die Reise entscheidet, gegen alle Widerstände immer wieder Ehre zugeschrieben wird von den Figuren, vom Erzähler. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass dieses Ethos durchaus auch kritisch betrachtet wird. Und zwar zum Beispiel von der zweiten Wasserfrau, die danach das Wort ergreift.
0: Möchtest du kurz sagen, was die zweite Wasserfrau den Hagen sagt?
2: Sie knüpft an das an, was Hadeburg bereits gesagt hat und informiert Hagen darüber, dass er von ihr betrogen, also betrogen worden sei. Sie kündigt ihm nämlich an... Wer in Etzels Land reitet, der habe den Tod an der Hand. Also der sei quasi schicksalhaft zum Tode verurteilt. Und das ist ganz unmissverständlich, was sie da sagt.
0: Und trotzdem reist Hagen eigentlich weiter. Und obwohl er weiß, dass er zum Tode verurteilt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
1: Ich habe nur gesehen, du hast in deinem Literaturverzeichnis sogar extra die Namen von Hadeburg und von Sieglin aufgeführt, weil du Artikel dazu benutzt hast in deiner Arbeit. Stand da irgendwas dazu drin, warum die so heißen, wie sie heißen?
2: Also ich finde das total toll, dass diese Nachfrage kommt. Ich bin nämlich auch ein großer Fan von Namen äh, und finde immer, also wenn ich Autor wäre, ich würde doch meinen Figuren die Namen nicht zufällig vergeben, sondern mir was dabei denken. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich ganz oft äh, über die Assoziationen oder sogar über die etymologischen Bedeutungen von Figurennamen nachzudenken. Naja, und wenn man jetzt das für Siegelind und für Hadeburg recherchiert, dann stellt man fest, dass diese beiden Wasserfrauen durch die Endsilben ihrer Namen als schutzbringende Figuren charakterisiert sind. Denn das mittelhochdeutsche Adjektiv Linde meint so viel wie mild, sanft, auch heute sagt man das, glaube ich, noch, und immer im übertragenen Sinne kann das althochdeutsche Substantiv Linta sogar einen Schild aus Lindenholz meinen. Und das althochdeutsche Wort Bergern, was ja in Hadeburg drinsteckt, auch in dem Wort Burg im Übrigen, bedeutet ebenso viel wie Bergen, in Schutz nehmen. Und die vorderen Bestandteile der Namen, die wiederum verweisen eher auf den Kampf. Siego, das hört man schon, bedeutet so viel wie Sieg und Hadu ist der Kampf. So ähnlich kann man das zumindest nachlesen. Im Dudenlexikon der Vornamen von Günther Drosdowski. Das ist die Literaturangabe an dieser Stelle.
1: Mega schön. Dankeschön, <lacht> dass du da auch meinen kleinen Spleen mit äh, aufnehmen konntest. Weil ich habe mir eigentlich nur Gedanken darüber gemacht. Ich meine, man kennt sowohl, auch die, vor allem die Vorsilben kennt man ja ganz gut. Ich hatte jetzt schon fast vermutet, dass es vielleicht irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen Siegelind und Siegfried und Siegmund, was ja irgendwie relativ auffällig ist. Aber auch bei Hadeburg, ich habe überlegt, kenne ich denn irgendwelche Figuren, die dieses Hade irgendwo drin haben und kam irgendwie bei Hadubrand raus. Hatte dann irgendwie versucht, eine, eine Verbindung herzustellen, aber habe es nicht hingekriegt. Vielleicht möchte ja irgendjemand, der auch auf Namen steht, in Zukunft mal da ein bisschen nachforschen.
2: Wo kommt denn Hadubrand noch nochmal vor? Also, Siegelind ist ja die Mutter Siegfrieds, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Und die ist aber ja auch eine, die schon ganz früh sagt zu ihrem Sohn, ob das wohl eine gute Idee ist. Und die warnt, glaube ich, auch durchaus. Ja, genau.
1: Und Hadobrand gehört gar nicht ins Nibelungenlied rein. Ich glaube, der taucht da nicht mal auf, sondern gehört ins Hildebrandslied, wenn ich mich richtig erinnere. Und es gehört in den, in den Kreis von Dietrich von Bern. Da gehört Hadobrand eigentlich hin. Kleiner fun aber ich hatte irgendwie versucht, da eine Verbindung zu finden, die es wohl nicht gibt.
0: Also wenn irgendjemand da draußen sich mal mit Namen beschäftigt hat und dazu eine Arbeit geschrieben hat, könnt ihr gerne zu uns kommen.
2: Oder jemand, der das Hilde ganz
0: liebt. Das wäre das wär auch, cool. wär auch, ja, wär auch cool. Wir waren bei der zweiten Prophezeiung. Genau, bei der zweiten Prophezeiung von der äh, zweiten Wasserfrau. So, Hagen reist trotzdem weiter, obwohl er die Prophezeiungen gehört hat von den zwei Wasserfrauen. Meinst du denn, Hagen hätte irgendwie der Prophezeiung umgehen können oder hatte da irgendwie einen Entscheidungsspielraum in der Prophezeiung? Weil die Wasserfrauen das ja so darstellen, als wäre es etwas, was quasi unumgänglich wäre.
2: Ja, also ich würde sagen, er hat auf jeden Fall einen Entscheidungsspielraum und zwar außerhalb dieser von den Wasserfrauen zumindest als schicksalhaft dargestellten Verkettung. Ja, sollt du kehren widere. kehr um, sagt Siegelin zu ihm. Das ist seine Alternative, aber die kann er nicht nutzen oder die nutzt er nicht, weil ihm sein wirklich kompromissloser Ehrbegriff das verbietet. Er sieht sich zur Fortsetzung der Reise verpflichtet, auch weil ihm in der 24. Aventüre schon einmal Feigheit vorgeworfen wurde. Das ist etwas, das kann ein Held überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Und dieses an gesellschaftlichen Normen ausgerichtete Verhalten ist im kantischen Sinne natürlich nicht frei. Aber es ist nicht determiniert, es ist nicht final motiviert.
0: Ja, sehr cool.
1: Ich habe nur wieder blöde Funfact reinzulaufen. <lacht> Wie immer bei solchen Aufnahmen, wenn ich dann auf einmal merke, oh, du hast da wieder irgendeine Verbindung zu einem anderen Text gefunden, habe ich wieder komplett unsinnigen Quatsch gefunden. Was heißt unsinniger Quatsch? Wahrscheinlich ist es gar nicht so blöd. Im Valtarius zum Beispiel, da ist ein Motiv, was Hagen immer bekämpfen muss, dass das Gunther ihm vorwirft, er sei feige. Hm. Weil er ihm das immer wieder vorwirft, weil er nicht gegen Walter kämpfen möchte, seinen Kindheitsfreund. Und die ganze Zeit sagt, lieber Gunther, das funktioniert so nicht. Und bis zum Schluss eigentlich sage. er, nein, ich kämpfe nicht gegen den Walter. Und der Gunther immer sagt, du bist ein feiges Huhn, das geht nicht. Am Ende des Tages wird er aber trotzdem quasi übermannt von seinen Pflichten als Vasall wenn man so möchte. Dann sagte er halt, ja okay, wenn du jetzt als König da auch in den Kampf ziehst, dann muss ich ja eigentlich mitkommen, weil das verlangt irgendwie meinen mein Stand von mir. Das wird von mir verlangt. Gar nicht so, so irgendwie was Metaphysisches. Es wird verlangt. Und das ist mir gerade nur aufgefallen, dass dieses Feigheitsmotiv für Hagen offensichtlich im gesamten Kreis um Hagen gar nicht so ein unpopuläres ist. Und das finde ich ganz spannend.
2: Ja, und auch dieser Mechanismus von Vasall muss den Mann unterstützen. Das spielt im Nibelungenlied auch später noch eine ganz große Rolle.
0: Genau, also Hagen hat seine Reise jetzt fortgesetzt. Wir haben gerade erklärt bekommen, warum er seine Reise fortgesetzt hat. Er möchte halt seiner Feigheit umgehen. Dann kommt eine andere zentrale These, die du ja in deiner Arbeit auch so ein bisschen ähm, aufgeschnappt hast, nämlich der Mord an Kaplan. Und diese Szene kommt ja irgendwie, finde ich, sehr willkürlich, würde ich sagen. also Was treibt Hagen an in diesem Moment?
2: Es ist ja gar kein Mord. Es bleibt bei einem Mordversuch. Aber die, der Grund für diesen Mordversuch ist eigentlich ziemlich klar. Er versucht nämlich, die Wasserfrauenprophezeiung auf ihre Haltbarkeit hin zu überprüfen. Die haben ihm nämlich, das haben wir sozusagen bislang ausgeblendet, nicht nur den Tod aller angekündigt, die ins Hunnenland reisen, sondern auch, dass einer überleben wird. Und zwar der Kaplan, der Priester. Der wird heile in Gunthers Land zurückkehren. Das wird ihm angekündigt. Und um diese Prophezeiung zu widerlegen, versucht er den armen Kaplan dann zu ertränken, zu ersaufen.
0: Genau, und da kommt ja jetzt auch schon, sage ich mal, für mich persönlich der erste Moment, wo auch so Göttlichkeit, also wie du es ja auch schon vorhin angesprochen hast, wirklich halt eine große Rolle spielt. Der Kaplan ist derjenige, der am Ende überlebt. Wie meinst du, lässt sich das deuten im Hinsicht auf die Göttlichkeit?
2: Also ich musste bei dieser Textstelle ganz viel an die biblischen Wundergeschichten denken. Denn auch in der Bibel zeigt sich Gottes Wirken ja meist, wie hier im Nibelungenlied, an einer armen bzw. hilflosen Gestalt. Und der Kaplan wird auch als Gottes Arme beschrieben. Er hat also nichts vorzuweisen, außer seinem Gottvertrauen. Und diese Figur ist die einzige, die göttlichen Beistand erhält. Nicht Hagen, nicht Kriemhild, nicht Siegfried, nicht die Könige. Und insofern geht es bei einer Wundergeschichte nicht ausschließlich um den Geretteten oder den Geheilten selber, sondern auch darum, den sozusagen richtigen, den gottgewollten Weg aufzuzeigen, und zwar in diesem Fall den anderen Figuren. Also ich würde sagen, wenn der Kaplan, der ja nun schon berufsmäßig Vertreter christlicher Werte ist, gerettet wird und umkehrt, dann repräsentiert das sozusagen den richtigen Weg und indem nun Hagen, der ja die Prophezeiung der Wasserfrauen kennt und weiß, was sie im Hundenland erwartet, ähm, versucht, diese Prophezeiung quasi auf Teufel komm raus zu widerlegen, handelt er gegen diese ihm offenbarte Wahrheit. Also offenbarte sozusagen in Anführungsstrichen. Insofern ist dieses Wunder zu deuten als eine Verstärkung der Prophezeiung, als ähm, Empfehlung zur Umkehr.
0: Ich meine, es ist ja auch, sage ich mal, sehr so denkt, äh, auch offensichtlich, weshalb der Kaplan ja auch dann nicht ermordet wird, beziehungsweise Hagen auch gescheitert ist, weil er ja, sage ich mal, Gottes Hand über ihm hat und dieser ihn geschützt hat. Es Gibt es denn noch andere Stellen im Nibelungenlied, wo du meinst, dass man Gottes Eingreifen sehr offensichtlich erkennen kann? Es gibt noch eine weitere Textstelle und
2: zwar die Barprobe. Diese Barprobe entlarvt ja Hagen als den Mörder Siegfrieds und sie basiert auf einem, so habe ich es mal in einer Lehrveranstaltung gehört, quasi biologistischen Erklärungsmuster, an das auch die Figuren glauben. Also es wird davon ausgegangen, wenn der Mörder an die Bahre des Ermordeten herantritt, dann sorgt Gott dafür, dass die Wunden des Ermordeten wieder anfangen zu bluten. Und irgendwie, finde ich, gefühlsmäßig ist das doch noch ein qualitativer Unterschied zu diesem anderen Wunder, zu der Rettung des Kaplans. Denn hier bleibt eigentlich unklar, ob die Figuren daran glauben, dass Gott den Kaplan gerettet hat. Es ist ja nun auch nicht so, dass da irgendwie ein Arm von oben runterkommt und ihn aus dem Wasser zieht, sondern der kommt halt wieder ans andere Ufer. Auf Erzählerebene nun wird diese Rettung aber ganz klar als durch Gott verantwortet qualifiziert. Ich habe die Textstelle auch mir nochmal aufgeschrieben. Es wie er nicht schwimmen konnte im half du Gottes Hand. Also der Erzähler sagt auch noch, der Kaplan konnte nicht schwimmen. Der ist nicht von selber daraus gekommen, sondern das war ein Wunder. Und insofern übernimmt Gottes Eingreifen hier eine Art Ersatzmotivierung, die dafür sorgt, dass der Leser zumindest das Überleben des Kaplans nicht etwa als zufällige Begebenheit wahrnimmt, sondern als absichtsvolle Aktion. Und insofern impliziert das auch eine moralische Bewertung Hagens. Ich glaube übrigens, dass mir an dieser Stelle der Urheber der Handschrift C des Nibelungenliedes recht geben würde, denn der hat die Strophe noch ein bisschen ergänzt, um vier Verse, in denen Hagen von dem Kaplan, der da am anderen Ufer steht und völlig durchnässt ist, seine Kleidung schüttelt, verflucht wird, und zwar im Namen Gottes. Damit ist natürlich Hagens Schicksal besiegelt, aber vor allem schuldhaft verursacht.
0: Ich finde sogar, dass man... Theoretisch auch sagen könnte, dass Hagens Schicksal, klar, das ist natürlich eine sehr bedeutende Szene, in der er halt auch verflucht wird. Aber auch bei der Barprobe, man weiß ja, es ist etwas Göttliches, die Wunden fangen an zu bluten und das heißt, der Mörder ist in der Nähe. Und Hagen, also Gunther, setzt sich ja über diese Entscheidung hinaus. Die sagen, dass dieses Zeichen von Gott nicht zutrifft und haben damit ja Krimit oder mehr oder weniger auch abgeschüttet. Und sie wurde darauf ignoriert, aber nicht nur Krimit wurde ignoriert, sondern halt auch Gott in der Hinsicht. Und da könnte man schon sagen, dass das schon so auch ein Teil war, bei dem Hagen, ja, sich mehr oder weniger ein Eigentor geschossen hat.
2: Stimmt, also ein guter Hinweis. Auch da ist mhm. Hagen irgendwie schon unbelehrbar. Ja.
0: Ja, sehr cool. Genau, und du hast in deiner Arbeit nicht nur die 25. Aventüre angesprochen, sondern auch die 37. Ich weiß jetzt nicht, ob das zeitlich, ähm, so viel Sinn macht, da noch viel inhaltlich zusammenzufassen. Aber ich würde da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, weil das ist ja auch ein Thema in deiner Arbeit gewesen, dass du da auch einen kleinen Schlag gemacht hast zur 37. Aventüre. Wie verbinden sich die beiden Szenen denn? Oder beziehungsweise wie verbinden sich die beiden Aventüren in deiner Arbeit?
2: Es geht ja ganz oft darum, dass das Handeln der Figuren, vor allem Hagens Handeln in der 25. Aventüre, bestimmt ist durch äußere Abhängigkeitsverhältnisse beziehungsweise durch das Lehnsverhältnis und seine Verpflichtung als Vasall nun die Könige ihrem Willen entsprechend über diesen Fluss zu bringen. Das macht Hagen. Und er sorgt auch noch dafür, dass diese Könige ja nicht an Ehre, ja nicht an Ansehen verlieren, indem sie womöglich auf die Idee kommen, umzudrehen. Also er schließt die Möglichkeit der Umkehr aus, und zwar für alle, nicht nur für sich selber. In der 37. Aventüre sieht man dann, was passiert, wenn mehrere der von den Figuren eingegangenen Loyalitätsverpflichtungen miteinander in Widerspruch geraten. Und zwar sieht man das insbesondere an der Figur Rüdigers. Wer das etwas genauer verstehen und nachlesen will, dem empfehle ich einen Aufsatz, an den ich sozusagen angeknüpft habe, und zwar von Peter Wabnewski. Der ist 1960 erschienen und heißt Rüdigers Schild. Da kann man also ganz gut verstehen, weshalb dieses Handeln der Figuren, wie ich vorhin sagte, im kantischen Sinne zwar nicht frei ist, aber eben auch nicht determiniert.
1: Ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich, liebe Anna, bevor wir dann auch langsam uns Richtung Ende bewegen. Und zwar haben wir in unserer fünften Folge auch schon mal über das Nebelungenlied gesprochen, mit Marvin zusammen, der seine mündliche Bachelorprüfung vorbereitet hat. Und da ging es vor allem darum, wie sich Hagen und Siegfried gewissermaßen gegenseitig anstacheln, wo es aber vor allem darum ging, höfisches und heroisches, bzw. heldenepisches Verhalten gegeneinander zu halten. Das heißt, du hast öfters jetzt auch schon den Begriff der Ehre zum Beispiel benutzt, den man ja Ganz ambivalent einordnen kann. Und was würdest du sagen, spielen vor allem in der 25. Aventüre, spielt da persönliche Verbindung oder höfisches Verhalten im Gegensatz zu heldenepischem Verhalten überhaupt eine Rolle? Hat Hagen eine heldenepische Seite, die da vielleicht gerade durchkommt, weil er dem Tod trotzen will oder der, der Vorhersage der Mehrfrauen? es da irgendwas?
2: Also um mir diese beiden Seiten sozusagen auch nochmal zu verdeutlichen, äh, würde ich mir einfach gerade nochmal Gunther vergegenwärtigen. Gunther ist ja Prototyp des höfischen Herrschaftsprinzips. Gunther ist König, weil sein Vater König war und als solcher sieht er sich als legitimer Nachfolger. Und Siegfried ist eben Vertreter eines sozusagen mythischen Herrschaftsprinzips, äh, nach dem Stärksten auch die beste zugehört Und Hagen nun erscheint mir als ein Mischtypus. Einerseits partizipiert Hagen, genau wie Siegfried, an so einer mythisch übernatürlichen Welt, insbesondere durch diese Begegnung mit den Wasserfrauen, die ihn ja auch in seinem Wissen über die anderen Figuren deutlich erhebt. Und gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, für wen tritt Hagen denn ein? Er tritt ein für König Gunther, für das höfische Herrschaftsprinzip, als dessen Verteidiger, Verhandler, Ratgeber tritt er eigentlich auf. Und insofern würde ich sagen, er ist da schon klar in der Position. Er verteidigt eben immer König Gunther. Einmal fällt er vielleicht ein bisschen aus der Rolle. Und wer das erleben möchte, der muss die 37. Aventüre lesen.
1: Sehr guter Hinweis mit dem, mit dem Mythischen. Das ist mir nämlich bisher gar nicht so richtig aufgefallen, dass die Mehrfrauen der eigentlich erste Teil von Hagen sind, die in eine Anderswelt eintreten. Das ist ja auch das, was, ich glaube, Jan Dirk Müller irgendwann als Wuchern des äh, Nibelungenlandes unter anderem bezeichnet, dass das Mythische immer weiter überhand nimmt. Und Hagen hat vorher eigentlich keinen direkten Bezug zum Mythischen oder zu dieser Anderswelt, Außer, dass er Wissen darüber hat. Er hat offensichtlich Wissen vom Drachen Fafnir und dass Siegfried den offensichtlich getötet hat. Genauso wie Siegfried Wissen über Brünhild offensichtlich hat, die irgendwo auf Isenstein ihre mythische Kraft den Männern entgegenhält. Und die Meerfrauen sind das erste Mythische, wo er alleine mit so richtig verbunden wird, habe ich das Gefühl. Deshalb furchtbar cooler Hinweis, über den ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne. Ich finde einfach diese Textstelle wahnsinnig toll. Es ist definitiv meine Lieblingsaventüre.
0: Wir sind jetzt auch langsam schon mal zum Ende gekommen. Aber ich habe eigentlich auch noch eine ganz zentrale Frage an dich, die du uns jetzt noch mal ausführlich beantworten kannst. Und zwar, eigentlich ist es ja sogar deine Frage gewesen, was treibt Hagen denn eigentlich jetzt nun an?
2: Ich glaube, Ehre ist das wichtigste Handlungsmotiv Hagens. Denn das belegen sowohl seine Entscheidungen in der 25. Aventüre als auch die 37. Aventüre. Da kann man dann sehen, wie Hagen nicht nur sein eigenes, sondern auch das Verhalten anderer danach beurteilt, inwieweit es Ehre erhält. Er ist ja nicht davor zurückgeschreckt, Siegfried hinterrücks zu ermorden. Und Siegfried hat in gewisser Weise moralische Schuld auf sich geladen, indem er eben den Brautwerbungsbetrug an Brünnhild möglich gemacht hat. Und Rüdiger ist ganz anders konstruiert als Figur. Der hat keine moralische Schuld. Und der macht auch sehr deutlich, dass er die Freundschaft zu den Burgunden eigentlich für moralisch als wichtiger erachtet als die Vasallentreue. Und trotzdem bleibt er dieser Vasalitätsverpflichtung treu. Und trotzdem löst er sie ein. Und das ist etwas, was Hagen respektiert. Und insofern bestraft er Siegfried für seine Unehrlichkeit und verschont am Ende den immer wieder als viel Edel charakterisierten Rüdiger.
0: Es waren sehr schöne abschließende Worte, fand ich. <lacht> Alle.
1: Auf jeden Fall. Vor allem möchte ich mich auch bei dir bedanken dafür, dass du uns so viele Aspekte jetzt einmal nochmal von dieser 25. Aventüre und auch ein bisschen darüber hinaus gegeben hast. Ich meine, wir hatten jetzt ein wenig was zu der Person ist falsch, aber zu dem Faktor Gott in der Aventüre. Wir hatten jetzt irgendwie das Mythische, was übernimmt und wir hatten offensichtlich Hagens Antrieb. Das sind ganz viele Facetten, glaube ich, von einem furchtbar komplexen Thema und das hast du, glaube ich, wirklich cool herausgearbeitet und auf jeden Fall danke dafür.
0: Und vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass
2: ich da sein durfte. Also Ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Ich fand das ganz große Klasse, dass ihr mich
0: einfach gefragt habt.
1: Aber vergiss nicht unsere letzte Frage, liebe Sam. Die muss jeder. Stimmt. Da muss jeder durch.
0: Da muss jeder durch. Wir haben noch eine letzte Frage an dich und da muss jeder durch. Das ist unsere abschließende Frage. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben? Also
2: ich finde, es lohnt sich, immer zu beobachten, wie etwas erzählt wird, wie etwas dargestellt wird. Und zwar nicht nur in mittelalterlicher Literatur, sondern überall in den Nachrichten, in Zeitungen, im Fernsehen. Okay, wahrscheinlich bin ich der letzte Mensch, der noch Fernsehen guckt, aber in sozialen Netzwerken wollen wir dann mal sagen. Also welche Perspektiven werden vertreten? Was wird ausgeblendet? Wer erscheint verantwortlich? Welche Kausalitäten werden benannt? Und so weiter. Das ist etwas, was ich, glaube ich, bei dieser Arbeit geübt habe und was man auch im Alltag immer mal wieder machen sollte.
1: Und so überträgt sich die Medivistik sogar noch in den Alltag. Perfekt. Und damit können wir uns, glaube ich, auch verabschieden, oder, bisher? Würde ich sagen, ja. Alles klar. Dann noch einen wunderschönen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und tüdelü. Tschüss. Tschüss. Boah, das war doch richtig
0: gut. Da wünsche ich noch einen schönen Tag.